0: Ik vind het belangrijk om dingen te weten. En ik wil docent worden voor de basisschool. En dan wil ik ook kinderen dingen leren. Het voelt ook als een soort straf of zo, een toets. Alsof je het niet goed genoeg weet. de kinderen niet onderschatten, want ik denk echt dat ze wel zouden gaan leren.
1: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze dertiende aflevering van de podcast 88 Toetsen. Tegenover mij zit Fieke.
0: Hi, ik ben Fieke.
1: En um, mijn eerste vraag is, waarom heet het 88 Toetsen?
0: Ik gok dat het zo heet, omdat we superveel toetsen moeten maken op school en het is te veel. Ja, en dat het er 88 zijn misschien.
1: Er is nog een hele belangrijke reden dat het 88 is en niet bijvoorbeeld 78 of 89. Bij muziek heb je 88 toetsen.
0: En is dat in een jaar of is dat nee, in Nee, dat is
1: in muziek. Bij muziek heb je 88 toetsen.
0: Dat is heel veel. Dat zijn heel veel toetsen. Waar heb
1: ik het nu over? 88 toetsen.
0: Op een piano? Juist,
1: heel goed. Dat is wat het is. En dan vind ik dus ook dat dat de enige toetsen zijn die echt goed zijn. De andere toetsen hoeven niet. Dus de enige toetsen waar ik echt in geloof zijn de toetsen van de piano. Nou, ik heb al heel wat gepraat met mensen erover. De meningen zijn verdeeld. Sommige mensen zeggen het is juist ook goed om een toets uh, te doen, want dan kun je tenminste ergens naartoe werken. En dan weet je tenminste of je het kunt. En dan is het een soort meesterproef. Het is een acte van bekwaamheid. Vandaag sprak ik nog uh, mijn uh, collega Magnus en die zegt, uh, van Wiskunde en die zegt het gaat er toch om dat... Kinderen willen weten, mensen willen weten of ze deugen, of ze het goed doen. En als we ze een toets geven, dan kunnen ze erachter komen of ze deugen, of het goed is wat ze doen. Dus zij zijn er een voorstander van. Maar ik vind ook dat door kinderen toetsen te geven, maken we ze dom. We geven ze opdrachten die ze moeten doen. Van toets naar toets springen, hoppen. Het wordt ook wel door een hoepeltje springen genoemd. Waardoor kinderen nooit uit zichzelf iets gaan doen. Maar dan gaan ze het alleen maar doen omdat het voor een toets is. En dan gaan ze het heel kort van tevoren leren en daarna weer vergeten.
0: Ja, ik doe hetzelfde. Ik leer kort van tevoren voor een toets, zodat ik het weet voor de toets. En dan na een week weet ik al niet meer waar het over ging... En als er dan een gevolgtoets over gaat, dan weet ik het ook niet meer. en moet ik het opnieuw gaan leren. En dat is best vervelend en het kost heel veel tijd en het levert heel veel stress op. Dus het is gewoon, ik ben tegen de klassikale toetsen.
1: Nou, dan gaan we dat niet meer doen. Maar dan gaan kinderen ook niet meer werken. wordt gezegd.
0: Nou, dat hangt heel erg van het kind af. Misschien is het voor sommige kinderen beter om klassikale toetsen te hebben... en voor andere kinderen beter om geen klassikale toetsen te hebben. Want sommige kinderen die werken niet goed uit hunzelf... maar anderen die willen ook beter dingen weten voor het leven eigenlijk.
1: Ja, wil jij dingen weten...
0: Ik wil dingen weten. Ik vind het belangrijk om dingen te weten. En ik wil later ook docent worden voor de basisschool. En dan wil ik ook kinderen dingen leren.
1: Oh ja? Wil jij basisschool juf, worden?
0: Ja, heel graag.
1: Ja, wat vind je daar zo leuk aan of mooi aan?
0: Ik vind het heel leuk om dingen te doen met kinderen. En ik kan ze iets bijstaan. En ik kan al mijn basisschooldocenten nog goed herinneren. En dan hoop ik dat ik ook een stuk in het leven van het kind kind kan betekenen.
1: Uh, Was jij ook stout als kind? Nee. Nee? Nee. Want de meeste goede basisschooljuffen zijn als kind heel moeilijk geweest.
0: Is dat zo? Ja, die
1: weten precies hoe vervelende kinderen kunnen zijn. Omdat ze zelf vervelende kinderen zijn geweest.
0: Ik heb wel een aantal heel vervelende kinderen in de klas gehad. Maar ik was bevriend met vrijwel iedereen op de basisschool. Dus ik geloof dat iedereen wel goed is op een manier, maar dat je er gewoon aan moet werken... hoe je dat verandert.
1: Heb je altijd juf willen worden?
0: Sinds groep 4 heb ik juf willen worden.
1: Heb je ook vrede gesticht op school?
0: Ik was mediator op school voor drie jaar, dus ik denk het wel.
1: Juist, jij loste conflicten op.
0: Nou, ik vond het vooral leuk omdat ik dan niet buiten hoefde te spelen... want ik vond buitenspelen helemaal niet leuk...
1: Had je ook wel eens dat jij dacht... oh, ik begrijp dat kind beter dan dat de juf dat kind begrijpt?
0: Op de basisschool niet zo erg. Maar op de middelbare school heb ik dat wel meer. Ja? Ja.
1: Je vertelde over dat je dingen voor de toets dus weer vergeet. Dat vind ik heel interessant. Kun je daar meer over vertellen?
0: Als ik leer voor een woordjestoets... en dan zit ik gewoon de rij van de woordjes opnieuw en opnieuw te lezen... en in mijn hoofd te stampen... en dan... Maak ik de toets en dan weet ik de woordjes op de toets, maar dan daarna ben ik de woordjes weer vergeten. Omdat ik het erin heb gestampt op de manier hoe de toets het wil dat ik het weet. Niet hoe ik het weet voor hoe ik het kan gebruiken in mijn leven.
1: Juist. Heb je wel eens uh, met kaartjes woordjes geleerd?
0: Ik heb het met online kaartjes gedaan, ja. maar niet alles opgeschreven.
1: En het voordeel van met kaartjes is dat je verschillende stapeltjes kunt maken... en dat je die stapeltjes kunt herhalen.
0: Ja, dat klopt. Maar het is ook zo dat dat veel langer duurt om het te leren... en die tijd heb je niet over naast al het andere schoolwerk dat je moet doen.
1: En als je nou gewoon elke dag een half uur met die kaartenbak zit... of je nou een toets hebt of niet?
0: Ik denk dat ik het dan een stuk beter zou weten... Maar ik heb op dit moment school van 9 tot half vijf. Drie dagen in de week en een dag van 9 tot half zes. En dan wordt dat heel veel. Ik heb ook nog buitenschoolse activiteiten. Dus ik heb eigenlijk heel weinig vrije tijd over. En dan kan ik daar wel een half uur per dag besteden. Maar dat is nog meer tijd dat ik aan school besteed.
1: Ik kan het gewoon op school doen. Je juf kan toch gewoon zeggen, of je lerares Engels kan toch zeggen... oké, pak je kaartenbak.
0: Ja, maar dan moeten de docenten dat initiatief nemen... in plaats van te zeggen, ga aan dit werken tijdens de les.
1: Ja, het idee is dat je dus een kaartenbak hebt... waarin ieder woord dat je niet weet een kaartje is... en elke dag pak je de kaartjes die vooraan staan. Dat zijn de kaartjes die je niet weet... En dan staat er bijvoorbeeld, uh, ik zal maar zeggen, dog. En dan staat er achter op het kaartje hond. En dan denk je, oh dat weet ik. En dan zet je hem eentje meer naar achteren. Die hoef je niet meer te doen, want die wist je. En daar staat ook, uh, nou, ik zal maar zeggen, brown um, hawk, weet ik wel, aardmarmot. En die wist je niet. Nou, dan ga je die leren. Nou, die uh, weet je dan oh, na een tijdje. Dan mag je die ook naar achteren zetten. Op een bepaald moment is je hele eerste vakje leeg. Dan stop je. De volgende dag pak je weer die kaartenbak. En dan pak je misschien een paar nieuwe kaartjes. Of niet. En dan pak je die van de tweede plank, Het tweede vakje. En dan staat dan weer dook. Dan denk je, oh die weet ik. Dan zet je die in de derde. En dan staat er groundhog. Dan denk je, wat was dat ook alweer? Oh ja, dat weet ik niet meer. Aardmarmot. Die zet je dan vooraan. De derde dag kom je dus weer die uh, aardmarmot tegen... Maar dok kom je niet meer tegen. Want die staat al in het derde vakje. Na een week pak je weer eens het derde bakje. Dan staat er dok. Dan denk je, oh ja, die zet ik in het vierde bakje. En zo kun je na een maand. Kan je het vierde bakje nog eens bekijken. En dan zet je het naar achteren. En de grap is, als je het dus dan. De vijfde keer weet. Vergeet je het nooit meer. Dan kan je het kaartje dok rond verscheuren en weggooien. Je weet zeker. Je hebt het vijf keer goed gezegd. Je hebt het. Uh, met een dag ertussen, met twee dagen ertussen, met een week ertussen... en met een maand ertussen, goed gezegd. En dan weet je het.
0: Waarom doen we dat dan niet? Waarom is dat niet wat we doen op school? Waarom leren we het niet op die manier?
1: We deden dat vroeger zo. En dan gingen de docenten met de hand kaartjes schrijven. Later gingen ze de kaartjes stencelen. Met een stencilmachine, als je weet wat dat is.
0: Nee, ik weet niet wat nou, dat, dat is. Nou, dat is een
1: soort... Uh, ja, een soort draaiende drukpers. En uh, dat ging met inkt. En um, de stencilmachine, die rook heerlijk, maar die is helemaal ouderwets. En toen kregen we een offsetpers. Dat was in 1977. Dat, dat, was, dat was modern. En toen kregen we ook een professionele drukker. En die zei, ik ga me daar een beetje die kaartjes doen. Ik doe het niet, ik heb er geen zin in. En toen heeft de schoolleiding gezegd... Nou ja, als uh, die jongen van de offsetpers, Steven heette die geloof ik. Als die dat niet wil, dan hoeft die dat niet. Dan gaan we stoppen met de kaartjes. Dan gaan we gewoon een woordlijst achter in het boek plakken. Zo Toen zijn we gestopt. Vroeger waren er hier op het Montessori, dus in 1977 of 78 nog, waren hier voor alle boekjes die je kon lezen kaartjes. Dan ging je naar de bibliotheek en dan haalde je een boekje en een bak met kaartjes.
0: En dat is nu niet meer zo?
1: Dat is nu niet meer zo. Maar ik ben dus bezig met kaartjes te, 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 te maken. Zo zien ze eruit. Dit is een kaartje.
0: Mm-hmm. En ik
1: gaan we ze weer maken. Maar uh, het is een heel gedoe voordat alle docenten weer aan die kaartjes zijn. Maar het zou een heel mooi systeem zijn. Want je hoeft nooit meer een proefwerk over woordjes te doen. Je zit gewoon met die kaartenbak en die juf die loopt langs... en die pakt dan een kaartje en dan, en dan ziet ze jou een kaartje naar achteren doen. En dan zeg je, hé, hey, wat is dat voor kaartje... En dan staat daarop een woord dat je helemaal niet weet. En dan zegt hij, je zit jezelf voor de gek te houden. Zet dat kaartje maar naar voren.
0: Ik denk dat sommige docenten zouden zeggen dat dat te moeilijk zou zijn om bij te houden. Of dat kinderen dan gewoon altijd vals zouden spelen met de kaartjes. Zodat ze niet hoeven te leren. Maar je moet ook de kinderen niet onderschatten. Want ik denk echt dat ze wel zouden gaan leren. Het zou me heel mooi lijken als dat systeem terug zou komen. Ook fijn.
1: De vraag is of kinderen uit zichzelf willen leren of uit zichzelf niet.
0: Ik denk dat kinderen willen leren in de dingen waar ze geïnteresseerd in zijn.
1: En is het ook mogelijk om kinderen hun interesse te wekken voor dingen die ze niet interessant vinden?
0: dat is om het te combineren met iets dat ze wel interessant vinden of leuk vinden om te doen.
1: Ja. En uh, als kinderen de keus krijgen voor de makkelijke of de moeilijke weg, wat kiezen ze dan?
0: De makkelijke weg.
1: Maria Montessori zegt dat kinderen, als je ze de keus geeft, ze voor de moeilijke weg kiezen.
0: Ik zeg weer dat het afhangt van het onderwerp en waar het over gaat. Als het het wiskunde is en je bent heel goed in wiskunde... en de makkelijke weg is gewoon te makkelijk voor jou... dan neem je de moeilijke weg. Ja. Maar als het Frans is en je vindt Frans al super stom en moeilijk... en je wilt er niks meer over weten, dan neem je de makkelijke weg.
1: Ja, maar motiveert dat jou dan als je het makkelijker maakt...
0: Niet als het te makkelijk is. Nee.
1: En dat, dat is denk ik dat dat ook een heel groot probleem is. Dat de leraren bereid zijn om die proeven, die toetsen, makkelijker en makkelijker en makkelijker te maken. Totdat ze zo makkelijk zijn dat er werkelijk bijna niets meer aan is. Maar dat motiveert kinderen niet. Het is niet leuk om iets te doen wat eigenlijk te makkelijk
0: is. Nee, dat klopt. Maar wat nou als de helft van de leerlingen het te makkelijk vinden en de andere helft is het op het goede niveau?
1: Dan doe je het zo dat je een werkboek krijgt of een blokboek en daar staat voor niemand iets in. Dat is leeg. En dan aan het begin van het schooljaar zegt die juf, ah kun je al Engels? Dan ga jij leuk, ik zou maar zeggen Harry Potter lezen in het Engels. Ook oh, kun jij nog geen Engels? Dan ga jij Tom en Sam lezen, een beginnersboekje. En zo krijgt ieder kind zijn eigen programma.
0: Dat zou fantastisch zijn. Maar het hele ding van het MLA is dat je een blokboek hebt waar je huiswerk in hebt dat je zelf kan plannen.
1: Maar staat, je mag niet zelf bepalen welk huiswerk daarin staat. Dat klopt. En dat is heel raar, want dat zou wel moeten mogen.
0: Dat vind ik ook. Zolang je maar eerlijk bent over wat je moeilijk en makkelijk vindt. Dat je niet gaat doen alsof je het heel moeilijk vindt, zodat je makkelijker werk krijgt.
1: Nou ken ik een man, die is violist. Jeroen de Groot heet hij. En die studeerde op het conservatorium. En die was dus een uh, hele goede violist. Is hij nog. En toen kreeg hij een nieuwe leraar. Herman Krebbers. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga eens goede indruk maken op mijn nieuwe leraar. En toen zei die, uh, ging hij, ik ging niet naar zijn eerste les toe. En toen zei hij, ik heb iets voor u ingestudeerd. Het, uh, het vioolconcert van, weet ik veel wie, van Scriabin, weet niet of die bestaat. En uh, dat heb ik in de afgelopen week ingestudeerd helemaal uit mijn hoofd geleerd, zei hij. En hij speelt het vioolconcert. En Herman Krepper zegt, nou knap hoor, dat betekent dus dat jij vanaf nu elke week een vioolconcert instudeert. Ja, ja, eerlijk toch? Hij kon het toch in een week? Dat was wel zijn niveau? Ja. ja ik vind dat hartstikke goed. Daar heeft hij heel veel van geleerd. Dan is hij dat elke week gaan doen. Had hij maar niet zo moeten opscheppen. Nou, opscheppen? Hij had de lat heel hoog gelegd voor zichzelf. Nou, goed. Oké, okay, prima. Dan ligt de lat voor jou hoog. Kan jij die uitdaging aangaan? Dat is nou eigenlijk, zou je zeggen, Montessoriaans.
0: Ja, maar dat zou voor sommige mensen heel goed werken. Maar wat nou als je voor één vak in het begin heel erg veel inzet... en dat je dat eigenlijk niet aan kan... omdat je dan ook meer werk krijgt door andere vakken. En als je bij allemaal super erg je best doet... en dan wordt het moeilijker. En dan moet je het meer en meer en meer doen. Nou, dan zeg
1: je, uh, moet je horen... je hebt nou zo hard gewerkt aan dit vak. Nu kun je dit laten rusten, je hebt genoeg gedaan... Er is een, een meisje in mijn mentorklas, Rosa, en die is uh, Frans-talig. En nu hebben we besloten dat Rosa, terwijl ze Frans-talig is... Frans in haar, in haar pakket, in haar profiel gaat doen. Dan kan je natuurlijk zeggen, wat is dat nou ontzettend stom? Want ze kan toch al Frans, wat heeft ze daar nou aan? Maar het idee is dat ze daardoor dus aan Frans heel weinig hoeft te werken... en dan heeft ze meer energie over voor andere vakken. Dat kan ook. Ja. Het wil niet zeggen dat je altijd op alles je best moet doen. Maar je moet wel goed bedenken... waar wil je je best op doen? Wat is belangrijk? En datgene wat je doet, moet je dan goed doen. Zo ja. moet, moet je doen.
0: Dan moet je wel eerst heel goed in iets zijn... om het volledig gemakkelijk te kunnen hebben... Ja. om je te concentreren op de andere dingen.
1: Ben je goed in wiskunde?
0: Half, ik hou geen onvoldoendes, maar ik zou ook niet zeggen dat ik de beste ben in nee,
1: Maar je begrijpt het wel?
0: Ja, ik begrijp het wel.
1: En in welke vakken ben je heel goed?
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Doe je VWO? Ja. Jij bent hoogbegaafd, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe weet je dat?
0: Uh, toen ik klein was, toen dachten mijn ouders het al. En uh, ze hebben het soort kleintestje gedaan via school. Het is niet echt super officieel, want volgens mij is er ook geen officiële test daarvoor. Um, en ik had met uh, Joek had ik een testformulier ingevoerd... En toen had ik bijna alle alle dingen, was ik hoogbegaafd. En daardoor is de kans heel groot dat ik hoogbegaafd ben op veel vlakken.
1: Ja. Dus eigenlijk is de schoolvakken leren voor jou niet heel moeilijk. Of is is dat niet gezegd?
0: Ik vind de taalvakken heel moeilijk om te leren. Maar voor de rest vind ik het niet super moeilijk om te leren voor alle vakken. Maar ik moet er wel echt op concentreren.
1: Wat vind je dan moeilijk aan die talen?
0: Ik vind het moeilijk om te spellen, de grammatica. En ik vind Nederlands ook moeilijk. Ik spel Nederlandse woorden ook heel vaak fout. Ik weet niet precies wat ik er moeilijk aan vind. Ik vind het gewoon echt heel moeilijk om te doen.
1: Misschien ben je dyslectisch of zo?
0: Dat zeggen mijn vrienden, maar mijn mijn ouders denken van niet.
1: Het gaat ook een beetje om wat je zelf denkt.
0: Uh, Ik denk dat ik misschien heel licht... Dyslectisch ben, maar dat het geen zin heeft om het echt uit te vinden of ik dyslectisch ben. Want ik heb geen extra tijd nodig tijdens toetsen. En het lukt me om voldoendes te halen en om het voldoende te snappen. Uh, En anders heb ik er misschien later met werk last van dat ik minder snel word aangenomen. Omdat ik dyslectisch zou zijn.
1: Ja. Als we de toetsen zouden afschaffen, vooral in de onderbouw van het Montessori Lyceum. Wat zouden dan de gevolgen zijn?
0: Als je het volledig zou afschaffen?
1: Ja, gewoon jongens, er is geen klassikale toets meer. Als je wil weten of je dit hoofdstuk van wiskunde begrepen hebt... pak maar het testje uit de testbak. En uh, anders dan, uh, heb je het begrepen? Ja, ga je maar door naar het volgende hoofdstuk.
0: Ik denk dat de heel gemotiveerde leerlingen het beter zouden doen de creativiteit zou groter zijn... en dat er niet super gemotiveerde leerlingen gemotiveerder zouden worden. Dat ze nog steeds gewoon de hoofdstukken zouden maken. Maar dat sommige leerlingen die echt gewoon geen zin hebben in school... dat die dan niks meer gaan doen. En dat als je laat weten dat ze later examens zouden hebben, want volgens mij is er een onderwijssysteem... dat er geen normale toetsen zijn, maar wel alleen examens. En de slaagpercentage bij die school was heel hoog. Bijna iedereen was geslaagd, ondanks dat ze nauwelijks toetsen hadden gehad... in de eerste, tweede, derde. Dus ik denk dat dat je wel zelftests kan doen... en niet klassikale toetsen hebt, en dat je... Alles moet weten dat het dan toch wel lukt om het uit je hoofd te weten als je je best doet.
1: Ja. Je kan natuurlijk ook nog gewoon tegen een kind dat niks zit te doen. Kan je natuurlijk ook zeggen: moet je horen valt de rapje. Uh, je bent niet aan het werk. Morgen lever jij je schrift in met het hoofdstuk dat is af. Jij doet het morgen af hebben. Klaar. Bij een enkel kind, kan je dat toch gewoon zeggen?
0: Ja, dat kan je zeggen. Maar dan moet je wel oppassen dat je geen antwoordenboeken online zet of zo. Want als hij niets doet... dan zou het ook heel goed kunnen betekenen... dat hij het ook allemaal zit af te kijken.
1: Ja, maar nu hebben we wel de klassikale toets. En is nu iedereen goed aan het werken? En is is niemand aan het afkijken?
0: Ik ik durf te wijden dat iedereen wel minstens één keer iets afkijkt. Ik denk dat het... als je het gewoon snapt, dat je dan bent van, ik heb geen zin om dit allemaal, allemaal te schrijven, dat je het dan ook zou afkijken. En als je gewoon geen zin hebt om het te maken, dat je dan ook afkijkt.
1: Om... Ja. ja. Nou, ik moet denken aan achter het centraal station. Daar was... Uh, kom je daar wel eens? Rij je wel eens achter het centraal station langs op de fiets?
0: Wat noem je de achterkant?
1: De achterkant is waar de ponten liggen, de boten liggen. Oh ja, daar kom ja. ik wel. Nou, en dan um, dus, uh, dat is één een een grote toestand. Daar heb je bussen en daar heb je wandelaars. En daar, daar komen mensen op de fiets van de pont af. En daar komen motorfietsen, bromfietsen, de hele toestand. En iedereen rijdt tegen elkaar aan en niemand geeft elkaar voorrang. En toen hebben ze gewoon afgesproken, het is een gedereguleerde plek. Er is daar geen stoep en er is daar geen straat, maar er is daar gewoon een neutrale plek. Niemand heeft daar voorrang of narang of wat dan ook. De enige regel die telt is, rij mekaar niet aan. Want niemand weet of hij op een fietspad of op een voetspad is. En dat gaat heel goed.
0: Ja, mensen willen niet andere mensen aanrijden. En mensen willen zelf niet aangereden worden.
1: Ja, dus dat is wat je noemt deregulatie. En soms denk ik wel eens dat wij zo ontzettend veel zijn gaan regelen... Van je moet uh, intekenen voor de keuzewerktijd. En je mag niet met meer dan 28 kinderen. En je moet in de eerste week dat doen. En je moet voor de toets een voldoende halen. En je moet het binnen het eind van het blok doen. En je moet het inplannen. En je moet een afspraak maken met je docent. En je moet uh, het schriftelijk werk afhebben. En je moet in de keuzewerktijd nog die twee opdrachten doen. En je moet minstens één keer per blok naar de keuzewerktijd. Want anders is het niet genoeg. En zo zijn er zo ontzettend veel regels. Dat kinderen daar helemaal gek van worden. Die kun je niet eens meer allemaal tegelijkertijd toepassen. Het, je, het kan gewoon niet. Je kunt niet al die uren keuzewerkzaamheid gaan doen. Dus verkeert het in zijn tegendeel. Mensen denken, nou ja, weet je wat, ik, ik zie wel wat ik doe. Ik doe dit en dan, nou ja. En dan, en dan zijn ze dus uh, totaal slachtoffer geworden. Ze zijn niet meer eigenaar. En als je nou gewoon zegt, jongens, zie maar wat je doet... maar dit is het boek, dit moet af... En de bedoeling is, of zelfs niet eens het boek als je zegt, de bedoeling is dat je aan het eind van het jaar Frans kunt. Dat je dan kan zeggen, je meurt de soif auprès de la fontaine. Weet je wat dat betekent? Ik sterf van dorst naar beide koele bronnen. Kun je dat begrijpen? Zo'n zin. Kun je dan Frans praten? Nou dan is het goed. Zoek het maar uit. Hier zijn de boeken, hier zijn de woordjes, hier zijn de cassettebandjes of de cd's of de luisterpodcast, wat het is. Doe je ding. Vind je dit interessant? Vind je dat interessant? Ga maar aan het werk. Wat zou er dan gebeuren?
0: Ik denk dat mensen aan het werk zouden gaan. En dat ze ze goed genoeg zouden leren om... om die zin te kunnen begrijpen, om zelf zo'n zin te kunnen maken... en zelf zo'n zin zou kunnen zeggen. En dat ze het huiswerk zouden maken om erachter te komen... hoe ze zo'n zin zouden moeten zeggen. En dan zouden ze met trots aan hun vrienden laten horen dat ze die zin kunnen. En dan zijn ze van, weet je wat dit betekent? En dan kan je het laten zien en dan ben je gewoon trots op jezelf...
1: Trotser dan op de dubbele plus?
0: Ja, veel trotser.
1: Nou, dan is dat de oplossing.
0: Ja, maar er zijn ook altijd uitzonderingen.
1: Maar er zijn nu ook uitzonderingen.
0: En dat is het gemene... Er zijn altijd uitzonderingen. Waarom kunnen we niet gewoon twee verschillende onderwijssystemen instellen? En degene die voor jou het beste werkt, daar ga je heen en daar kies je voor.
1: Ja, en ik denk ook dat het een gegeven is dat sommige kinderen gewoon niet werken. Dat zei dat ze, we geloof ik, in de zevende podcast hadden we Lou en Eva. En Lou zei, als kinderen willen werken, doen ze het heus wel. En we gaan zoveel aandacht besteden aan kinderen die niet willen werken, maar wat we ook bedenken, ze doen het gewoon toch niet.
0: Nee, dat klopt. Ik heb een broer en die, die was heel goed bezig in de eerste, tweede en derde. En op een gegeven moment had hij er gewoon geen zin meer in, want wiskunde lukte niet. En hij had een onvoldoende gehaald. En toen kwam er allemaal gezeur op zijn hoofd. En toen was het, je doet niet goed genoeg je best. Terwijl hij heel erg zijn best had gedaan. En dat kwam elke keer bij elke toets. En toen had hij nergens meer zin in. En toen ging je niks meer maken. En dat is gewoon niet hoe je moet omgaan met kinderen die iets niet goed doen. Als het meteen is van... Je doet het niet goed, je doet niet goed genoeg je best, ook al doe je super erg je best. Dat is gewoon niet hoe het zou moeten zijn. Juist.
1: Als je broer is hij ook hoogbegaafd?
0: Hij is op sommige vlakken wel, sommige vlakken niet. Ongeveer 50% wel, Dat is heel ingewikkeld hoogbegaafd.
1: Ja, mijn zus heeft ook uh, gewoon op de basisschool ook minstens drie jaar geen ruk gedaan. En toen in, in de eerste klas van de middelbare school zag ze het licht en toen zakt het weer in. Heel raar. Evenwel. Toen bloeide het op en toen zakt het weer in. Wat is dat nou toch? Ja, het is ook heel stoer om niet te leren, hè, soms. De leraren zeggen: je moet leren. en als je dat dan doet, dan ben je dus uh, het knechtje van de leraar. Maar als je zegt: ik doe het lekker niet, dan ben je gewoon. dan uh, ben, je, ben je de baas.
0: vind ik een beetje dom.
1: Het is een beetje dom, maar het komt wel voor.
0: Ja. Mensen die gewoon zelf willen kiezen wat ze doen, die niet willen horen wat ze moeten doen. Die zijn zeker van, ja, rot op met je toets. Ik kies zelf wel of ik ervoor leer of niet.
1: Ja, denk je dat kinderen meer respect voor hun leraar hebben... omdat ze een toets krijgen van die leraar? Nee. Nee, denk je het ook niet? Nee. Ik denk dat je meer respect voor je leraar hebt... als hij heel enthousiast kan vertellen over waarom die taal zo mooi is.
0: Ja, 100%. Dan kan je ook de motivatie en die liefde die de leraar voor z'n vak heeft, die kan je overnemen. En daarom kan je daar ook super geïnteresseerd in worden. Terwijl een docent is van... ik hou van het vak, nu ze toets Het voelt ook als een soort straf of zo, een toets. Alsof je het niet goed genoeg weet... behalve als je een voldoende hebt voor de toets. En als je een onvoldoende hebt, dan moet je het nog een keer gaan doen. Moet je nog een keer super erg veel je best doen. En dan doe je niet goed genoeg je best. Dat was het, hè? Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek, Fieke.
0: Bedankt dat ik mee mocht doen aan het gesprek.